0: Boa noite! Hoje é 1 de agosto de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Uma pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, realizada por uma de suas plataformas, o Atlas do Estado Brasileiro, colocou por terra uma das teses preferidas dos economistas e políticos liberais a saber a do inchaço da máquina pública brasileira. Com base nessa tese, alardeada aos quatro ventos por muitos anos, o governo Bolsonaro enviou ao Congresso um projeto draconiano de reforma administrativa que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deseja colocar em votação nas próximas semanas. Mas o que mostram os números do IPEA, um órgão vinculado ao governo federal? Primeiro, que os servidores públicos representam apenas 12,45% do total da força de trabalho, abaixo da meca do capitalismo, é isso mesmo. Os Estados Unidos, onde essa participação é de 13,56%. Esse patamar está muito aquém da marca média registrada pelo OCDE, que reúne os países mais desenvolvidos. A média na OCDE, como vocês podem ver na tabela que está na tela, a média da OCDE é de 23,48%, quase um em cada quatro trabalhadores. Dos países da OCDE, é servidor público. O Brasil perde, mesmo na comparação com outros países sul-americanos. Os servidores públicos na Argentina correspondem a 19,31% do total de trabalhadores. No Uruguai, 16,92%. No Chile, um dos exemplos preferidos dos liberais, essa cota é de 13,10%, acima do Brasil. Todos os países, como é o caso brasileiro, nos quais a legislação prevê serviços públicos universais de saúde e educação, apresentam um contingente de servidores estatais superior a 20% da mão de obra nacional. Ao contrário de inchaço, o Brasil tem vivido, desde os anos 90, uma desidratação da folha de pagamentos da União, da folha salarial da União com exceção dos professores universitários, uma categoria que veio crescendo, o volume de servidores encolheu, e é inferior, em 2023, ao que havia em 1989. São quase 100 mil servidores a menos na união entre os servidores estáveis, estatutários, entre os servidores concursados. Houve forte expansão de contratação, desde os anos 90, nos municípios e estados, é verdade, mas o Executivo Federal vive uma carência cada vez maior de funcionários. Dos 7 milhões de servidores públicos estatutários, 59,8% trabalham nos municípios, 31,4% nos estados e somente 8,2% na União. Outra em verdade diz respeito aos chamados privilégios dos servidores públicos, que seriam, segundo a imprensa de direita, verdadeiros Marajás. A pesquisa do IPEA mostra que 70% dos funcionários estatais ganham menos de 5 mil reais. 20% recebem de R$ 5 a 10 mil reais. 4% de 4, 4% de 15 a 27 mil reais, perdão, 20% recebe de 5 a 10 mil reais, 5% de 10 a 15 mil reais, 4% de 15 a 27 mil reais e somente 1% recebe acima de 27 mil reais. Para debatermos essa situação, hoje teremos a participação de Helenira Vilela, professora de matemática no Instituto Federal de Santa Catarina e coordenadora-geral do SINACEF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Ana Penido, pós-doutorada em Ciência Política pela Unicamp, pesquisadora do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional, do GEDES, GEDES Unicamp e do Instituto Tricontinental de Pesquisa E Pedro Marim, editor-chefe da revista Ópera e editor de opinião do site Ópera Mundi. Vamos à primeira pergunta da noite. Por que o discurso dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais, e agora também a comunicação do governo, tem sido incapazes de desnudar essa tese do do Estado inchado? Será que essa tese do Estado inchado ganhou força até entre as correntes de esquerda? Com a palavra Ana Penido.
1: Eu acho que, primeiro, assim, o que, que chega na população? Porque a população que recebe o serviço público ela não está quantificando se, se, o número de servidores que são necessários para aquele serviço público ser bem prestado. E ela tem acesso ao serviço público finalístico ela, em geral, não acompanha como funciona uma licitação, ou, ou se os contratos funcionaram ou se não funcionaram. Então, toda a área meio que move uma estrutura administrativa grande, como é o Estado Federal, não chega nessa parte. Então, acho que tem uma dimensão mesmo de que a população não avalia se o Estado está inchado ou não. A população avalia se ela está recebendo um bom serviço. Então, se tem médico no posto, quantos meses ela gastou para poder marcar uma consulta, se a escola está funcionando, se tem no bairro dela, se tem transporte, se tem policial, se tem segurança pública. Então, assim acho que que essa é a primeira dimensão, o que que as pessoas, de fato, avaliam e o que que o governo tem que comunicar. Eu ia só fazer um parêntese sobre sobre o estudo, Breno, eu também li, dei uma olhada e fiquei hoje brincando aqui com os números. Aliás, um, um... acho que nossa solidariedade ao ao Márcio Póstomo, que é uma pessoa que sabe usar muito bem os números, está indo parar no lugar certo no IBGE, não é à toa que tem tanta gente chiando pela nomeação dele, mas falando sobre o estudo em específico, tem algumas áreas que que eu acho difícil tratar no atacado, sabe? Tipo assim, o Estado está inchado, o Estado não está inchado. Eu acho que se a gente especifica e aí por exemplo os dados sobre militares vão só, vão até 2018 eles não foram atualizados até 2021 só que os militares eles são 40% da força de trabalho e aí a gente precisa na verdade avaliar essa de quantidade isso a nível federal a a, a a gente o que a gente precisaria conseguir avaliar cruzar é por categoria né por carreira se, aqui, se, se o número de servidores disponíveis para trabalhar naquela área ali está ou não adequado para o tipo de trabalho que é demandado daquela área. Tem algumas áreas assim que, que já virou senso comum falar que está faltando servidor, porque está faltando tanto, mas tanto. Acho que principalmente as áreas ligadas a meio ambiente, já tem um monte de estudo que saiu do INCRA, tem um monte de estudo que saiu da FUNAI, do, do IBAMA, são, são defasagens já antigas, né? não é uma coisa recente, no sentido de uma novidade que saiu publicada essa semana, então, já, já existem estudos. Mas eu acho que tem algumas áreas que também ma- mereceria abrir essa, essa, esse grande estudo do IPEA, sabe? Eu acho que ele é, ele é bom, no sentido de desmontar essa falácia, seja do Estado inchado, seja esse de que o Estado vem inchando, né? porque são duas mentiras diferentes. Uma é que o Estado está inchado, que ele é grande, quando a gente compara, a gente vê que não, e a outra é que ele vem inchando, e os números fica nítidos que não, né? É um declínio.
0: Muito eu bem, com relógio,
1: a palavra.
0: precisa no relógio. Muito bem. Helenira, com a palavra.
2: Boa noite, Breno, Ana, Pedro e todo mundo que está aqui com a gente. Então, acho que sim. né? Assim como a esquerda foi e acaba capturada por diversos discursos falaciosos, eu já vi gente de esquerda repetindo, por exemplo, discursos de que o Brasil tem uma carga tributária muito alta, que inclusive é relacionado com esse do Estado inchado, né? a gente tem sim uma parte grande da esquerda capturada por essa campanha, que vem sistematicamente sendo construída desde o governo Sarney, mas principalmente na Caça aos Marajás, que foi a propaganda da instalação do neoliberalismo no Brasil como uma referência de projeto econômico, em que você sempre põe a culpa no Estado pesado. E, claro, é é clássico a gente dizer que eles defendem um Estado mínimo para atender os direitos e as necessidades da população. E máximo para investir e transferir riqueza dos pobres para os ricos, no caso da dívida pública e de outros mecanismos de transferência de riqueza dos pobres para os ricos. Mas o que que a gente tem, e de proteção da burguesia também, como, como classe, mas o que a gente tem de fato e aí é muito difícil de negociar, eu estou na mesa de negociação permanente do governo atual e ouvido um representante do nosso governo que tem mesmo que cortar salário é, imediatamente quando entrar em greve das categorias de serviço público, porque senão a gente faria greve para sempre. Se esquece ele que a nossa relação com o trabalho não é alienada da mesma forma que na, na, nas categorias da iniciativa privada e que muitas vezes, eu me lembro, por exemplo, quando o estudante que nas universidades a gente fez greve de mais de 100 dias contra a cobrança de mensalidade. Recentemente, o Sindicato, o Sintrazen, que é o sindicato dos municipais de Florianópolis, fez greve contra a privatização da empresa de coleta de lixo. Ou seja, muitas vezes, servidores e servidoras públicas, a gente faz greve para defender o direito, para permanecer a prestação de serviço para a população, e não necessariamente para, que claro que também acontece, para defender condições de trabalho e, e de remuneração. Mas, infelizmente, esse é um discurso que pegou bastante na esquerda. Existe muita gente, e eu já vi, inclusive, é, servidor público falando nisso. Nunca me esqueço um dia que eu vi um professor da Unicamp dizendo que não existe nenhum servido, serviço público que funcione com eficiência é, 7 por 24, né? sete dias, dias por semana, 24 horas por dia. O que é o maior absurdo, porque o melhor serviço, por exemplo, é, serviço muito bem prestado, tipo de transplante, de controle aéreo, e eh, os próprios hospitais das universidades funcionam, 7 por 24, e funcionam com a maior eficiência. Então, infelizmente, sim, esse discurso capturou uma parte da esquerda, e a gente tem que trabalhar claramente, não só com esses números, para comunicar à população que só existe direito se tiver servidor público e servidora pública, bem remunerado e com condições de trabalho. Senão, nada do que está escrito como direito chega e atinge ninguém da população.
3: Pedro Marinho Bom, boa noite, Breno Boa noite, Elanira Boa noite, Ana E boa noite a todos e, todos, e todas que nos assistem né? É, bom, eu acho que sim É um discurso que é, capturou parte da esquerda Se é que, assim, por um lado, há uma parte da esquerda Que ingenuamente adotou o, o discurso por repetição mas eu diria que há uma parte da esquerda, e aí eu colocaria aspas, que efetivamente é é uma esquerda privatista, né? Portanto, eu diria que não é uma esquerda. Agora, eu acho que a questão mais importante dessa pergunta é, diz respeito às dificuldades justamente de avançar um discurso contrário na população, né? Que tem uma visão, em geral, dos serviços públicos ruim, Né? E aí eu acho que tem uma série de fatores, o o primeiro fator, por óbvio, é o discurso midiático, que realmente é muito alinhado às teses liberais, às às teses privatistas, como a gente tem visto aí nesses nesses últimos seis meses, né, em relação à à discussão do Copom e da taxa Selic, absolutamente alinhados, quer dizer, quase não tem espaço para dizer outra coisa, de forma que esse tipo de de notícia e de estudo, tendo repercussão na imprensa, é uma coisa relativamente rara, né? Mas, além disso, tem um um aspecto, e eu acho que esse talvez seja o aspecto central, que é que aquelas áreas que o serviço público mais está presente, quer dizer, 40% do... Dessas, desse contingente de funcionários públicos está lidando com saúde, educação e segurança pública são as, são áreas precisamente cuja oferta de serviço é mais complexa. Né? É, e aí é, é óbvio, né? não se tem comparativo. Né? Quer dizer, os liberais gostam de fazer essa, a defesa de que ah, não, se tiver tantas e quantas empresas você pode comparar qual é o melhor serviço, mas o fato é... é Qual empresa se disponibilizaria, por exemplo, a adotar uma tarefa gigantesca como prover educação básica para a população brasileira inteira? Qual empresa conseguiria, por exemplo, prover um um sistema universal de saúde que não tivesse na sua sua origem a busca pelo lucro? Qual empresa conseguiria, de fato, é, oferecer segurança pública para todos os, os cidadãos brasileiros com excelência. Então, é, a complexidade do serviço que é, que é oferecido pelo Estado é, por excelência, mais é, é maior do que, aquela, do que aquela, aqueles serviços é, oferecidos por empresas privadas. E aí é óbvio que é um desafio maior. E, e como a gente vê no dia a dia, é, precisaria de mais contratações, de mais funcionários, etc. E um terceiro aspecto que eu colocaria é que esses serviços públicos, eles são divididos em esferas diversas. Quer dizer, a menor esfera, é na verdade, a é federal. É, a maior esfera é a municipal. De forma que é, a, a medida de comparação entre, por exemplo, um serviço que é oferecido numa cidade do interior de São Paulo, com um serviço que vai ser oferecido em Brasília, é muito diverso, é muito diferente, mas isso impacta, por óbvio, a visão da população, que é quem está tendo contato imediato com aquele serviço.
0: Muito bem, vamos à próxima pergunta. Na avaliação de vocês, o novo marco fiscal, ele ele ajuda ou não a resolver a contradição entre, de um lado, a obrigação constitucional de serviços públicos universais, como saúde e educação, e, de outro lado, o número acanhado de servidores públicos com baixa remuneração. Com a palavra, é Helenira Vilela.
2: Então... Bom, primeiro desse dado aí, tem uma coisa desses dados que você apresentou no início tem um que é muito importante, Breno que de 2017 para cá o número de servidores federais ativos caiu em 80 mil a gente tinha 620 mil servidores e hoje em dia tem em torno de 540 mil servidores ativos isso sem contar que a gente tem um contingente grande de servidores que atua sendo, recebendo já podendo estar aposentado e recebendo um adicional para continuar trabalhando. Isso, Bolsa Permanência chama, isso significa que a gente tem um contingente menor para um número populacional muito maior, com uma prestação de serviço maior e com uma complexidade do Estado muito maior. Porque desde que você foi criando os órgãos de controle, aumentando a burocracia de funcionamento e o mito do servidor público corrupto por essência, foi criando uma série de, de é, relatórios e comprovações e carregamento da burocracia que a gente tem que preencher ter menos servidores, fazendo mais coisa e ainda tendo que preencher muita burocracia, eu estou falando como professora eu como professora para fazer uma pesquisa, para fazer projeto com aluno eu tenho que preencher muito mais burocracia hoje do que eu tinha 10 anos atrás é, eu entrei no Instituto Federal há 13 então a gente tem na verdade as pessoas trabalhando muito mais E aí, essa contradição que você levanta, é importante ressaltar que ela tem um componente de gênero. 60% dos servidores públicos são mulheres e a grande maioria nas carreiras que ganham menos, porque o nosso povo, a nossa sociedade, paga menos para as carreiras de cuidado. 40% dos servidores são professores, médicos e enfermeiros. As carreiras de professora e enfermeira são de 80%, 90% de mulheres e são as menos remuneradas. Então, o que a gente vê é um acabouço fiscal que atrapalha. Eu entendo que, do ponto de vista da correlação de forças que a gente tem hoje, a gente não conseguiria sair do teto, que é absolutamente criminoso, o teto de gastos foi uma emenda constitucional que assassinou pessoas no Brasil, tirou vidas no Brasil, porque impediu o funcionamento do serviço público. O acabouço fiscal é um pouco menos ruim. Mas a verdade é que você cria travas para o investimento e nenhuma trava para o mercado financeiro, para o pagamento de dívida, de juros, ou seja, a A chamada bolsa banqueira, a transferência de riqueza dos pobres para os ricos continua acontecendo sem limites e sem nenhum tipo de determinação. As referências de avaliação da eficiência do Estado, do ponto de vista da, da, da implantação do direito, não existe nunca. A gente tem uma lei de responsabilidade fiscal sem ter uma lei de responsabilidade social, sem garantir o investimento. Então esse acabou. Isso é menos ruim do que o teto, porque ele dá uma margem de investimento, mas ele ainda é uma trava para reconstrução, principalmente num país que o Ibama, por exemplo, que, a Ana, que, a, que ela citou, a gente viu desmontado, o Fafunai foi desmontado. Então, para reconstruir do zero, praticamente, a gente precisava de muito mais investimento do que vai ter. Esse ano, o governo conseguiu abrir 8 mil vagas de concurso, que perto dos 80 mil que a gente tem é muito pouco e a gente precisaria não só repor o que perdeu, mas muito mais.
0: Pedro Marim, com a palavra?
3: Bom, na minha avaliação, o novo marco fiscal, o novo teto de gastos, evidentemente, coloca um limite, e eu diria um limite bastante baixo, para a expansão de de contratação, de aumento de servidores públicos, etc. Eu eu concordo muito com o que a, a Heleneira colocou, mas eu disputaria uma questão, né, que é a questão de se é, o governo lutou para melhorar a correlação de forças para que se pudesse é, aprovar uma coisa melhor do que algo que a gente pode apelidar com, com boa medida de justiça como novo teto de gastos, né? Qual que é a questão aqui? Eu acho que é, para colocar a coisa de uma forma mais didática até, né, pro 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 ouvinte, pro espectador, é A grande questão, quando a gente está debatendo se o Estado é inchado ou não é, se tem muito ou pouco servidor, é o seguinte. Primeiro, né, qual deve ser o peso do Estado nas eh, relações econômicas da sociedade e qual deve ser o o peso dos interesses privados? Esse é um primeiro debate. Eh, Em relação a esse debate, por exemplo, eu colocaria que o peso do Estado deveria ser absoluto ou quase absoluto, porque, obviamente, eu defendo uma economia socialista. É, só que tem uma segunda questão, que é, o, 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 o serviço público que está chegando a você é eficiente? É bom? A saúde que seu filho vai, quando o hospital que seu filho vai quando fica doente, público, é bom? É, a sua rua tá ou não esburacada? A segurança pública no seu bairro tá bem ou não tá e para a educação do seu filho, quantos quantas pessoas, quantos outras crianças estudam na mesma sala do seu filho, etc. Tudo isso diz respeito precisamente a isso: quanto o Estado vai ter de participação na economia da sociedade e no provimento de serviços é, básicos. Porque na questão anterior eu até coloquei essa questão de não tem empresa que que se propõe, por exemplo, a oferecer uma educação universal no Brasil inteiro, e lembraram no chat, por exemplo, que tem entrada de de interesses privados nesses setores, né, o o da saúde, por exemplo, que foi mencionado, por meio aí de parcerias público-privadas que você tem lá uma estrutura, você tem um, um posto de atendimento do SUS, mas ele é manejado por uma instituição em tese sem fins lucrativos, mas que é, existem formas aí dela, dela de obtenção de lucros, né? Então eu diria que veja é, esse novo marco fiscal, a, o sentido dele é justamente de apontar para uma redução do papel do Estado nas relações econômicas, sociais da sociedade. E, portanto, sim, é, ele vai limitar. esses serviços públicos e a contratação de mais funcionários que é é, essencial para que esses serviços sejam bem feitos e e oferecidos de uma boa forma
0: Ana Penido
1: eu também não tenho muita expectativa de que o Marco Fiscal vá resolver os nossos problemas não, Breno só para vocês terem ideia gente, na verdade são regras sobre quanto o governo arrecada e quanto o governo pode gastar Eu acho que aí, na verdade, tem duas questões para a gente olhar ao mesmo tempo. Uma é sobre como que as coisas funcionam dentro dos servidores públicos, das diversas categorias. Outra é fora, na sociedade. Dentro dos servidores públicos, acho que, por isso que eu falei que eu gosto quando as pesquisas vêm, assim, condensadas, mas eu também gosto quando elas vêm abertas, porque a gente juntar todos os servidores públicos num, num só balaio a gente acaba juntando, literalmente equiparando situações funcionais que são muito diferentes. Se a gente compara a carreira no legislativo com as outras carreiras, que é isso, a Helene está correndo, carreira, as carreiras de cuidado, por exemplo, que são mulheres, em sua grande maioria, são ser técnicas de enfermagem, as, as próprias enfermeiras, a, a diferença salarial ela é muito gritante, muito absurda. E aí, inclusive, pessoas fazendo o mesmo trabalho, no mesmo local, com modalidades de contratação diferentes. E aí elas têm o mesmo trabalho, vão trabalhar o mesmo número de horas, fazer as mesmas coisas, ambas entraram por concurso, mas por concursos diferentes, recebendo salários diferentes, remunerações distintas. Então, assim, tem um conjunto de problemas para a gente abrir do ponto de vista dessa administração funcional. No caso dos militares em específico, que é o que eu acompanho mais, Tem diversos estudos já cruzando o orçamento que entra e o orçamento que vai para o pessoal, que independente da quantidade de orçamento que entra, se não houver uma mudança na política de pessoal, concretamente, na redução do número de oficiais que entram todos os anos, questionar o que significa o recrutamento obrigatório, se isso ainda é válido nos dias atuais, sem mexer nessas coisas que são estruturais, não faz diferença aumentar de 1,5% para 1,6% do PIB, o orçamento que gasta em pessoal nessa área, porque vai tudo para pessoal, sobra muito pouco para investimento em equipamentos, por exemplo, em outras coisas dessa natureza. Então, assim eu acho que que é bom quando vem o estudo inteiro, mas eu, eu, pelo menos, fico tentando fatiar para tentar identificar categorias e segmentos específicos que são muito privilegiados quando comparados com outras categorias, que são a maioria que essa, sim, a maior parte dos serviços públicos que chega na população, lá na ponta, são prestados por essas categorias que recebem mal. Então, assim, elas recebem mal, em geral, tem poucos estímulos, inclusive, de de salariais de melhoria na na carreira. E aí eu entendo o lado da população, que olha para esse servidor que está lá na ponta, que recebe mal, que que não tem estímulos de, de... de, de mesmo dedicação as pessoas juntam várias cargas horárias para ter um salário decente né pega três, quatro às vezes possibilidades de emprego diferentes então eu também entendo esse ponto de vista dessa pessoa que está lá na ponta reclamando que olha não estou tendo um serviço adequado o estado está tá demorando não está funcionando acho que a gente tem que olhar dos dois, dos dois lados ao mesmo tempo
0: muito bem mais uma questão Muitos estados e municípios têm dificuldades de contratar, formar e remunerar servidores públicos qualificados, incluindo nos setores de saúde e educação, que são responsabilidade majoritariamente de estados e municípios. Deveria haver um plano de federalização de carreiras profissionais mais massivas? Por exemplo, como a de médicos e professores a exemplo do que ocorre em algumas das experiências mais relevantes dos chamados estados de bem-estar social com a palavra Pedro Marinho
3: bom é... antes de tudo eu acho que o Brasil tem algumas deformações né uma das primeiro ele tem um problema que é um conflito perene aí, entre centralização do poder político, do ponto de vista geográfico, e os interesses locais, né, que a gente sabe que até a Revolução de 30, por exemplo, prevaleceram os interesses locais, especificamente ali a política do café com leite, São Paulo, Minas, a capital federal, né, a antiga capital federal, etc. Então existe um problema aí, esse já é um problema, né, para mudar isso, seria uma briga política relevante. Né? O segundo aspecto é, seria como prover esse, esse serviço público, por exemplo, no caso de médicos, é, de uma forma equilibrada é, e em diversas regiões, que é um, uma questão que o governo, os governos passados enfrentaram ali porque você tinha, por exemplo, problemas de de conseguir levar um médico que se forma aqui em São Paulo, por exemplo, para o Amazonas ou para Belém, etc. Então, existe esse conflito colocado aí na sociedade. Na minha opinião, sim, deveria se se avançar numa federalização de alguns serviços essenciais, entre eles saúde e educação que é uma das deformações históricas, né? Tem um texto do Darcy que ele trata disso, porque a educação primária, por exemplo, é, via de regra vai ser atribuída ao município e a, a, o, o ensino médico, né? O ensino médio é, ao estado, de forma que isso fica, você tem de novo a reprodução de determinadas desigualdades regionais a nível nacional. Então, sim, deveria se avançar. Agora, vai ser uma briga boa para fazer isso, porque a gente está tratando de de recursos, né? E e eu não sei até que ponto hoje, por exemplo, levando em conta precisamente o que eu coloquei sobre como o discurso liberal está embrenhado na na população por meio da imprensa, até que ponto esse tipo de medida passaria. Se a gente medir por exemplo, o que foi o discurso midiático e o que foi a reação em relação aos aos mais médicos que tentava justamente dar resposta a essa questão de áreas onde os médicos não queriam ir, talvez, eu não acho que seja uma briga que ainda nesse mandato possa ser resolvida.
0: Com a palavra... Ou me perdi a palavra Ana Penido, né? Ana Penido.
1: Eu acho que é uma possibilidade, Breno, você sabe que eu não tinha me perguntado, não tinha me colocado essa questão até, até eu ver as provocações, assim, não é uma área que eu, que eu estudo, eu, e eu, em geral, acompanho mais o serviço federal, né, porque isso é onde estão as Forças Armadas, que acaba que eu me dedico mais. Mas eu, eu, eu acompanhei de perto o projeto do Mais Médicos, e acho que, que foi uma iniciativa de sucesso exitosa, né? No sentido de conseguir levar essas carreiras federais, essas grandes carreiras, né, que, em teoria, recebem melhor e têm dificuldade de, de. não querem, né, na verdade, ir para estados e municípios. Um parêntese só que eu faria sobre isso é que, na verdade, teve uma outra política combinada, que eu acho que é de talvez mais eficácia, que é a de criação de universidades concursos desse tipo em polos do interior que aí você forma um profissional do próprio local, que quer e gosta de ficar ali. Então, acho que essa é uma primeira questão. Uma segunda coisa são as medidas de popularização de algumas carreiras. E aí, por isso que eu falei que eu gosto dos estudos, mas, é, mais de uma vez, né? Eu, eu sinto falta de abrir, porque quem que entra nesses grandes concursos federais, que são dificílimos? né? Tem todo um mercado de concurseiros, literalmente, isso começou a acontecer, inclusive, na área militar, de gente que passa e faz a mão, faz quatro, cinco, e depois passa num outro concurso melhor na área jurídica ou passa num outro concurso melhor a nível federal, que vai pagar mais, que vai pagar mais, que vai pagar mais, que vai pagar mais. É uma discussão que não chega para o servidor público, que está lá na ponta, né, municipal, para professora, para enfermeira, de uma cidade do interior. Mas é uma discussão para a gente pensar o topo da carreira, né? quem está quem tá lá no alto. E eu acho que políticas de popularização de algumas carreiras... Então, criação de cotas, por exemplo, que aí automaticamente você já força uma entrada de pessoas que não são daquele perfil tradicional do do, do servidor público da carreira de ponta, eu acho que que são medidas que, que combinadas, ajudariam a manter, né, a fixar algumas dessas carreiras federais onde não existe tanta... que não identificam como tão atraentes a... A permanência em cidades de menor porte a ficarem naquele local então, acho que, que seriam alternativas aí, aí nesse sentido lembrando que em algumas carreiras as pessoas recebem auxílio para ir para determinadas regiões no caso dos militares mais uma vez, eles quando vão para servir por exemplo na Amazônia, eles recebem um plus salarial e um empurrãozinho para ir mais rápido na carreira então, assim, eles não vão por amor para essas regiões ou por vocação, Ai, porque ali deve ser muito legal de morar. Tem um, um, um adicional que é incluído no salário, no sentido de motivar, de estimular que eles saiam do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, e vão servir em fronteiras, né, por exemplo.
0: <risos> Elenira Vilela com a palavra.
2: Então, é, primeiro eu queria falar uma coisa. É tudo o que eu estou falando não inclui os militares. A realidade dos militares é uma realidade completamente à parte e dentro dos militares, a realidade de oficiais e de base também é uma realidade completamente à parte. Então eu queria registrar isso, porque a Ana está falando muito desse público e realmente, quando eu falar servidores públicos, eu não estou incluindo os militares, porque eles são ultra privilegiados em vários aspectos e eles não prestam né, serviço à população, em grande maioria, a não ser fazer golpe no Estado então, de Estado, então é, eu preciso registrar isso. A outra coisa é a questão da eficiência. É, eu preciso dialogar com o fato de que gestores políticos neoliberais que ocupam cargos de direção boicotam e sabotam o funcionamento de empresas públicas e de serviços públicos de propósito para poder forçar a privatização para poder forçar esse apoio popular à privatização. Então, eles aqui a gente tem um exemplo clássico disso em Santa Catarina, que é a Casan, que é a empresa pública de água e saneamento, que eles estão tentando privatizar há anos, não conseguem. Aí, o que que eles fazem? Eles estão sucateando ela, não faz concurso, boicote no funcionamento. Eles fazem internamente um processo de autodestruição da empresa pela gestão, para poder a população ficar com raiva do serviço. Então, isso acontece em todas as instâncias, em vários lugares. Sobre a questão da federalização, bom, o Haddad fez essa proposta para o ensino médio. Eu vou falar bem da minha casa. Eu já fui servidora municipal, servidora estadual, servidora, agora eu sou servidora federal. É, é, e o que, que a gente percebe? Primeiro, que os serviços públicos são responsabilidade dos estados, comunidades federativas, são os que sempre funcionam pior. A segurança pública, essa responsabilidade dos estados, o ensino médio, responsabilidade dos estados, o atendimento de média complexidade na saúde, a responsabilidade dos estados, e é sempre o que funciona pior. Você reparar o ensino fundamental, que é a responsabilidade dos municípios, o atendimento básico de saúde de puerpério, gestante, é, é, funciona bem. Você tem alta complexidade na mão do federal, funciona bem ensino superior, pós-graduação, transplante, câncer, enfim, é, o que tem que funcionar na mão do estado nunca presta. E, por isso, o Haddad fez uma proposta no seu programa de governo de 2018 de federalizar o ensino médio, que a gente defende como rede. Segundo, eu trabalho numa rede que é interiorizada, né? Os institutos federais, a gente funciona em 650 locais de trabalho do Oiapoque ao Chuí, literalmente. Tem no Oiapoque, tem no Chuí, tem na Chapada Diamantina, tem em São Gabriel da Cachoeira, no meio da Amazônia, tem no Laranjal do Jari, tem, enfim. E aí... tem essas questões, a gente precisava mudar a forma de concurso para quem acessa, ser uma pessoa fixada no lugar, botar cair com é, questões, por exemplo, locais para poder... E aí a gente fazer a formação em quem entra e não esperar que entre uma pseudo-meritocracia, que é um problema de fixação. Mas, sem dúvida nenhuma, no caso do ensino médio profissional e tecnológico, da promoção do desenvolvimento local, federalizar seria uma ótima solução. É, e muito factível, ela é muito possível de ser feita e, e com uma qualidade que ia diferenciar, né? Se a gente separar a rede federal de institutos federais no ensino médio, ela é comparada ao ensino médio de qualidade da Finlândia. Da, da, então, é um ensino médio de ultra qualidade reconhecido no mundo inteiro. E, e então, essa qualidade devia ser um modelo usado para todo mundo.
0: Muito bem, vamos a mais um tema. A reforma administrativa continua tramitando no Parlamento. E Arthur Lira defende sua aprovação nas próximas semanas. Ele disse publicamente que essa é a prioridade da Câmara dos Deputados, além de concluir a votação do novo arcabouço fiscal e da chamada primeira etapa da reforma tributária. Como é que vocês avaliam que está sendo a postura do governo Lula a esse respeito com a palavra Ana Penido
1: bom vamos por partes assim eu acho que não é novidade desse programa que o Congresso é muito ruim a gente já conversou várias vezes sobre isso e é isso é, é ou de fato o Congresso a composição do Congresso e a composição do Banco Central Acho que o Frei Beto que usou essa expressão são duas tornozeleiras que o governo tem. Tudo restringe a possibilidade de movimentação de uma forma muito intensa. Então, esse é o ponto um. Ponto dois, não é a primeira vez também que surgem os comentários de que temos dificuldade de articulação, né, entre a articulação política do governo e a articulação que acontece no Congresso Nacional. Então, levando essas duas questões em conta... Eu acho que, que, imagino eu, que o o governo vá continuar, de fato, postergando a conversa sobre a reforma reforma administrativa e priorizando a reforma tributária. E aí eu acho que a reforma tributária, ela é uma ferramenta, de fato, para poder conversar com a população que ela está sendo, essa, muito subutilizada. Porque você vai conversar com qualquer pessoa lá na ponta da ponta da ponta da ponta da ponta em geral, as pessoas vão falar, mas como assim? Tem que taxar os super ricos. Você parte do senso comum da pessoa, pra, voltando na sua primeira pergunta, né? Sobre comunicação, como dialogar com as questões que estão no meio do povo, acho que uma questão fácil de abordar, e isso surge em qualquer lugar. Você vai falar, mas por que, que o jet ski e a lancha não pagam, no paga PVA e o seu Fiat não paga? Então, aquela, aquela propaganda foi gratuita para alguém agora. Mas, assim, eu acho que tem uma dimensão muito, muito específica, muito local, que é fácil para as pessoas mensurarem. E eu acho que aí é uma área onde a comunicação do governo podia surfar. E aí, entrando também a discussão sobre imposto de renda, né? É impressionante como as fake news continuam circulando e como que elas se espalham nessa classe média intelectualizada e, e não, e mesmo entre os professores, eu fiquei assim, gente, mas como assim? E acho que é uma questão estrutural e concreta em que é possível mexer. É a tabela do imposto de renda. Então, visualizando que essas questões já foram colocadas na agenda como prioridades por parte do governo federal, e eu acho que são questões que são mais fáceis de dialogar, né, de construir força social na população em torno do tema, eu acho que, que espero eu que elas ganhem maior relevância na agenda do governo e não as proposições do Lula, do, 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 do Lira, ao ato falha.
0: Deixa eu fazer um complemento de informação. A Ana terá tem ainda uma reserva de tempo, se quiser responder. Tecnicamente, a reforma administrativa é uma proposta de emenda constitucional enviada pelo governo. Portanto, o governo poderia retirar a proposta de emenda constitucional da pauta do parlamento, o que obrigaria a máquina do tempo a ser zerada, ou seja, se o Lira quisesse levar a volta a reforma administrativa, ele ia ter que começar a reforma administrativa desde o princípio. Se você quiser comentar isso, Ana.
1: É, eu não vejo, eu não acho que o governo vá fazer nenhum movimento nesse sentido. Acho que o governo vai empurrando as coisas ali conforme vai negociando no paralelo outras coisas que são interessantes. Eu, ultimamente, ando mais preocupada sobre como que a gente constrói força na sociedade em torno de temas para tentar melhorar um pouco a correlação de forças no Congresso, que é muito ruim, né? Como é que a gente faz, de fato, o, o, a pessoa aleatória que votou em X para deputado tentar, em alguma medida, pressionar o seu prefeito, pressionar um vereador da cidade, isso, em alguma medida, escalonando. Olhando para a composição interna do Congresso, eu não tenho uma expectativa que vai acontecer nada de muito bom. Eu acho que eu estou tentando olhar mais para fora do que para dentro.
0: Elenina Vilela.
2: Primeiro, eu preciso te corrigir. Não, O governo não pode simplesmente retirar, porque já foi votada na CCJ e na Comissão Especial. Como ela foi aprovada na Comissão Especial... Para retirar de pauta, o governo tem que mandar uma mensagem pedindo para retirar de pauta e tem que ser aprovado por maioria. Ou seja, você poderia fazer uma votação, e essa votação, é, o que, que acontece? Na minha leitura, é, eu estou nessa mesa de negociação, e isso é uma coisa que está na pauta que a gente negocia com a mesa, é, com o governo. O que, que acontece? O governo sempre argumenta a mesma coisa, uma parte é verdade, que a Ana falou, a gente perdeu a eleição no parlamento, né? Porque todo mundo fala, ah, a gente ganhou a eleição. Não, a gente ganhou eleição para a presidência da República, perdeu para o Parlamento e perdeu a maior parte dos governos estaduais a maior parte das assembleias legislativas. Então a gente não pode é, esquecer que isso tudo compõe a correlação de forças. E aí é, o governo argumenta que se colocar para votar esse, essa, se mandar essa mensagem e colocar para votar e ela for rejeitada, aí sim o, o Arthur Lira vai ter uma, um aval do Congresso para seguir a tramitação. O problema é que o Arthur Lira também não sabe se ele aprovaria esse requerimento ou rejeitaria. A verdade é que ninguém está mexendo muito nisso, porque ninguém sabe exatamente qual seria a correlação de forças. Afinal de contas, durante o governo Bolsonaro, o movimento dos servidores públicos conseguiu fazer o Lira não botar isso nunca em votação, a pedido dos próprios partidos porque eles têm medo das bases, porque tem servidor público em todas as esquinas do país inteiro, atendendo o povo. E esse servidor e essa servidora, se falar com o povo que você tem uma ameaça para a existência da creche do posto de saúde, que é essa reforma administrativa, eles não têm tranquilidade para passar. E o governo, ao mesmo tempo, também diz a mesma coisa. A gente pressionou várias vezes, a gente já disse que é preciso ter movimento. Porque, por outro lado o Arthur Lira usa isso como espantalho para fazer chantagem com o governo. Então, ele toda vez que ele quer fazer perguntas difíceis e lidar com questões difíceis com o governo, ou toda vez que ele se coloca em frente de uma uma plateia de empresários, ele fala, vou votar a reforma administrativa. E aí isso cria uma uma rebordosa de gente reagindo contra o governo e o governo fica pressionado e jogado nas cordas de novo. Então é preciso, sim, que o governo tome atitudes. Não é simplesmente amanhã mandar a tal da mensagem pedindo para suspender, porque sem articulação e sem preparação a gente pode perder essa votação e perder essa votação é pior do que deixar na situação que está. Agora, uma coisa é fato. Se passar essa reforma administrativa, acaba a estabilidade do servidor público. E a estabilidade do servidor público não é um direito do servidor, é uma proteção da sociedade. Aquele cara das, da Receita Federal que impediu a entrada da Joia é, que, o, que o Bolsonaro está tentando roubar, aquele servidor público que denunciou o esquema de vacina, eles não poderiam ter feito isso que fizeram se eles não tivessem estabilidade. E, e isso é essencial. E eles mentem, dizendo que essa queda da estabilidade aconteceria só para os novos servidores. E é mentira, porque tem um dispositivo que diz que você poderia ser demitido por avaliação de desempenho sem processo administrativo. Então, isso significa que a chefia teria o direito de demitir, o que, na prática, acaba com a estabilidade. Então, é, é uma correlação de forças muito complexa. A gente precisa, conjunto de servidores públicos, com o governo, articular uma, uma forma de pressionar o Congresso para o Arthur Lira realmente engavetar isso. Mas isso não é uma coisa tão simples. É, não é simplesmente o governo tomar essa decisão e mandar lá. Precisa ter uma votação. E aí, a gente tem que lidar com essa correlação de forças.
0: Uma pergunta sobre a correção que você fez a respeito da informação que eu tinha dado, que eu te agradeço, precisa de maioria simples para aprovar uma mensagem presidencial, né? não é uma maioria absoluta.
2: É, é maioria simples. No plenário. Então, o plenário teria que votar aceitando a recomendação do governo de retirar a proposta de pauta. De maioria simples, 50% mais um.
0: Dos presentes. Do
2: conjunto. Eu acho que é do conjunto. Não mais dos presentes, eu tenho dúvida.
0: Não, aí seria a maioria absoluta. A maioria absoluta é do conjunto do parlamento. A maioria simples é 50%, mais um dos presentes.
2: É, eu, eu, o que eu sei é que não é igual, não é os três quintos. Não é igual a votação que precisa para aprovar a PEC. Mas agora eu fiquei em dúvida se é a maioria simples ou absoluta, mas eu sei que não é, não é os três quintos que precisa aprovar a PEC. A questão é que o Arthur Lira não tem os três quintos para aprovar hoje sem trabalhar muito. A questão é se o governo teria a maioria para derrubar a tramitação em si. Esse aqui é o dilema dos dois.
0: Pedro Marinho com a palavra.
3: Bom, me parece que até então o governo vem tratando essa descrição que a Heleneira fez, né? De Arthur Lira usando isso como uma espécie de de chantagem em relação ao governo. me pareceu bastante acertada. né? O governo, em resposta a isso, parece manter uma atitude meio morna. Essa semana saiu que a ah, Lula, é, para é, discutir a questão da reforma administrativa, é, iria propor uma desbolsonarização dela, o que eu não sei exatamente o que significa, até que ponto... É, se mudaria isso, porque, por exemplo, a questão da estabilidade, como a ainda colocou, é fundamental, é, porque a, a grande questão aqui, a gente discutiu um pouco essa, essa questão do, dos, inter, dos interesses privados entrando na, nos serviços públicos e dessa disputa entre o interesse privado e o interesse público, né? É, se você acaba com a estabilidade dos servidores públicos, você aplica uma lógica ali que é típica do do mercado privado, e aí é evidente que o o serviço público vai piorar, que a qualidade desse serviço vai piorar, e aí isso retroalimenta essa essa roda da privatização, porque se o serviço público piora, a população começa a a acreditar que que privatizar é a solução, etc., e aí se tem um apoio... Quer dizer, me parece que essa questão da reforma administrativa é uma questão chave, E eu acho que, aí voltando à questão de de criar apoio na sociedade, de alterar a correlação de forças, me parece que o governo não vai conseguir alterar a correlação de forças a ponto de de fazer justamente esse movimento de mandar a reforma para trás, né? por meio de de uma mensagem presidencial aprovada ali, é, se o governo não se mexesse, o governo se mantiver nessa postura de lidar com essa questão de uma forma morna. E, lembrando, outro aspecto que a gente está tratando aqui, é, bastante, né, é da questão dos militares. E a reforma administrativa proposta originalmente pelo Guedes, né, é, deixa intocados os interesses militares e os interesses do judiciário. Quer dizer... Precisamente aqueles topos, precisamente onde realmente existem Marajás, não se tocará. Aonde não existem Marajás, onde existem aqueles 70% que recebem até 5 mil para servir a sociedade brasileira e servir o povo brasileiro, aí você vai acabar com estabilidade, você vai criar a possibilidade de, é, de. vai acabar com a progressão de carreira, etc. É, quer dizer, vai-se fazer o contrário do que tem que ser feito e o que essa pesquisa demonstra que tem que ser feito. Não
0: é? Só para esclarecer aqui, eu fui pesquisar, Elenira, maioria simples funciona assim, é, tem que ter a metade mais um dos presentes no colegiado desde que presente a maioria absoluta dos seus membros. Então, são 503 deputados, teriam que ter teriam que estar presente 257, pelo menos 257 deputados, e teria que ter a, a lineira matemática, ela já está avaliando se eu estou fazendo a conta direito. Teria que ter 257 deputados e teria que ter é, cento e... 200, vou ter que usar a máquina de calcular!
2: 129.
0: <risos> teria que ter 129 deputados votando favorável à mensagem presencial. Se toda a esquerda participar e a direita não, tem esses votos. Os 130... É, mas tem que ter
2: tem que combinar direitinho para eles não virem, né?
0: <risos> tem que combinar, tem que sequestrar a bancada de direita, levar para passear na Disneyland, fazer alguma coisa para que eles não deixam presença. Vida, a vida é dura. A vida é dura. Vamos à última pergunta é, da noite, o governo Lula criou um ministério novo para esses temas que a gente está conversando: o Ministério da Gestão e Inovação Administrativa. Qual o balanço que vocês fazem até o momento dessa pasta dirigida por Esther Dweck? Com a palavra Helenira.
2: Então, é, é o lugar onde eu mais são os meus patrões, né? onde eu mais vivo dentro do. do na esplanada dos ministérios, é dentro do Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos. Ontem, inclusive, anteontem, eles soltaram uma portaria aí, alterando as relações de trabalho para quem está em teletrabalho e a forma de comprovação de presença, mudando para produtividade, não para bater pontos. Bom, eu sou, eu sou, vamos dizer assim, uma pessoa que respeita muito o trabalho e a história da Esther Dueck. Né? Ela é uma figura, ela é professora universitária, é servidora pública. Ela tem uma concepção de Estado que, em geral, é, eu tenho bastante concordância. E ela tem tentado, é, nessa gestão, a gente percebe uma relação do governo com os servidores públicos de um outro ponto de vista. O problema é que isso, até o momento, tem ficado mais do discurso do que na prática. Ou seja, por exemplo, eles montaram, semana passada eu fui para Brasília, porque a gente lançou, porque o governo lançou o grupo de trabalho é, de enfrentamento ao assédio e, e discriminação do serviço público. E, é ótimo, tem que fazer. Mas, por exemplo, sindicatos não são chamados a compor, que são realmente quem, em geral, recebe a demanda de denúncia de assédio e discriminação dos serviços públicos, né? Então, a gente não. não é, o governo fala muito que respeita os sindicatos, tá, 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 mas faz vários grupos de trabalho desses sem chamar a gente para conversar, fez essa regulamentação do programa de gestão e não chamou a gente para conversar. Isso significa, eu não estou falando numa questão corporativa, mas os sindicatos são quem representa os trabalhadores, os trabalhadores são quem faz o serviço. A gente conhece a dinâmica. É claro que existe um projeto de governo, mas isso precisa ouvir né, quem está prestando esse serviço, quem está, como disse a Ana, na conta fazendo, recebendo as demandas da população, atendendo elas, seja no INSS, seja no IBAMA, seja nos institutos federais. E isso ainda está muito difícil, isso está acontecendo de uma maneira muito complicada ainda. A instalação da mesa de negociação permanente é óbvio que é um avanço mas a gente não conseguiu avançar, apesar dos compromissos públicos, na regulamentação da Convenção 5.1 da OIT, que, para quem não sabe, é a convenção que determina a existência dos mesmos direitos de sindicalização, de organização de trabalho, de greve, de negociação coletiva para servidores públicos. Então, a gente tem uma série de, de dificuldades. né? Semana que vem vai ter uma mesa de negociação, que a gente vai debater reajuste, recomposição salarial, né? porque a gente não está nem debatendo aumento, a gente está debatendo perda de 50%, 70% do poder de compra em sete anos. Então, ainda está bastante contraditório. Esse Ministério não está conseguindo, junto ao Planejamento e à Fazenda, fazer as políticas, por exemplo, a gente não consegue intervir na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E se não tiver orçamento, não tem como implementar política nenhuma. Isso é óbvio, né? Se você não consegue discutir o acabouço fiscal e a gente não teve oportunidade, e o MGI não teve oportunidade de intervir no arcabouço fiscal, a gente não consegue ter como fazer de verdade o discurso de entender que o servidor público e a servidora pública são os implementadores das políticas de Estado e precisam, por isso, ter condições de trabalho e de remuneração, transformar esse discurso na prática do conjunto do governo. O MGI ainda não tem sido suficiente para isso, ainda que eu ache um avanço a existência dele. MGI o
0: Ministério de Gestão e Inovação, né? Gente... É, porque o nome
2: todo dele é Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Esse é o nome todo, e aí
0: todos os ministérios têm três letras, no nosso caso é MGI. Lembrar todas as siglas não é fácil. Com a palavra, Pedro Marinho.
3: Bom, eu, no geral, concordo com a, com a posição da negra né? Quer dizer, é um ministério que, primeiro, tem aparecido muito pouco, né? Segundo, me parece que, apesar de de eu concordar que as as posições, as propostas do Ministério em geral, existe uma postura positiva ali, mas me preocupa um pouco quando se tenta discutir demais a a melhoria dos serviços públicos, ou uma dita modernização dos serviços públicos, sem discutir, precisamente uma questão mais básica, que é o governo vai ter fundos para fazer as contratações necessárias, para fazer os investimentos necessários. Quer dizer, existe um... Eu não quero ser duro aqui com com o Ministério, né? eu eu acho realmente que não é o caso, mas esse discurso da modernização, de melhorar melhorar os serviços públicos, de tornar eles mais eficientes, etc. Todo esse léxico neoliberal empresarial... me preocupa um pouco quando ele aparece demais e questões mais estruturais, mais fundamentais para que... Não só serviços públicos, tá, gente? Para que qualquer tipo de serviço seja bem executado, como quantas pessoas vão estar trabalhando, se tem estrutura ou não, etc., aparecem de menos. eu, Eu realmente... É, não sei, me parece que é uma questão que diz respeito justamente ao quanto o governo dá, é, o quanto o governo vai colocar de esforço nessas questões, me parece que aí, sim, existe a restrição do, do marco fiscal, quer dizer, já, para discutir essa questão, já estamos limitados aí, é, por algo que o próprio governo trabalhou a favor, e ao mesmo tempo, a questão da correlação de forças, que também é uma é uma outra questão, veja, é, a ministra que, com todo o respeito também, ela não aparece tanto assim, e o presidente Lula também não tem tratado tanto dessas questões, pelo contrário, como a gente é, falou aqui, na questão da reforma administrativa, por exemplo, mantém essa postura morna em relação às pressões do Arthur Lier. Então, me parece que, é, enfim, numa questão chave, de novo a gente está perdendo é, perdendo a discussão meio que por WO né? com
0: a palavra Ana Penido
1: bom, eu, a questão geral eu também concordo com a Helenira. eu gosto da, da ideia de gestão pública e não de gestão privada que é a Esther já tinha de antes, né? assim, eu conhecia ela de textos não ministra é a novidade é. Só que eu eu só acho que a gente tem que aprender a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. né? Você tem que ir tentando repensar as formas de gestão do Estado e aí repensar mesmo as carreiras. Essa coisa do concurso, não sei se é por causa da minha faixa etária também, meu momento de carreira, eu estou tão acostumada com com aquele perfil concurseiro. E é isso, e é a gente que não, não tem uma leitura, por exemplo, de que qual governo entra e qual governo sai muda. É quase a mesma lógica, que eu a mesma discussão que uma vez eu comprei sobre a política de cotas. Eu falei assim, não, peraí, aí, as pessoas que entram pela política de cotas, elas precisam entender que elas estão entrando porque elas são boas, então elas passaram numa prova, sei lá o quê, mas também porque teve uma política que valorizou que as pessoas pudessem entrar na universidade a partir da dimensão das cotas da questão racial. Então, acho que uma discussão pra, que, que a gente pode fazer, por exemplo, dentro desse marco de forma geral é esse, olha... É por, que, que natureza de Estado a gente pensa uma vez que a gente imagina que a gente precisa ter servidores públicos, que eles precisam ser bons, que o serviço tem que ser bem, bem prestado. Então, acho que essa discussão ela é concomitante com a disputa orçamentária, com a disputa para que existam recursos para outras atividades. E aí, eu sempre falo dos militares, é porque eles entram num bolo e eles desaparecem quando eles entram no bolo dos servidores. Só que eles são um bolo muito grande e com muito dinheiro. E aí eu acho que tem uma pauta que a primeira vez que eu vi foi quem trouxe, foi os sindicatos, inclusive, para a mesa, que é a pauta da isonomia, que não é nada mais nem nada menos do que se, se são servidores públicos, se são carreiras, e se a população tem demanda por determinados serviços, mais do que outros, inclusive, que cargas d'água a gente trata determinadas categorias de uma maneira e, e outras categorias de, de de outra maneira, né? Eu dei esse exemplo, por exemplo, desse adicional salarial, porque os professores dos institutos federais nesses locais não estão recebendo um adicional salarial porque eles estão em determinado lugar. Então assim, no Iapó que eu não chuí. Então acho que tem, eu, eu acho que, que quando a gente a, a, grega, a gente acaba fazendo uma discussão que, que deixa de lado algumas das categorias que são, que são muito privilegiadas, entre eles os, os militares de forma geral. Então, eu, eu pelo, pelo menos gosto da ideia da discussão de, de eficácia eficiência na, na gestão pública, acho que, que não é só o liberalismo que trabalha com isso, Pedro, acho que o Chile tem umas coisas para ensinar né, nesse sentido de como pensar a gestão do Estado, Embora isso entra no léxico né, dessa forma das pessoas, né, a gente já pensa imediatamente em parâmetros, em normas e regras, e como punir, inclusive, o servidor público. Mas eu, eu acho que dá, dá para fazer os dois jogos ao mesmo tempo. Sabe como que a gente qualifica as carreiras e, ao mesmo tempo, faz a disputa por, por orçamento.
0: Muito bem. Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Que é apresentado ao vivo de segundas a sextas-feiras sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Olívia Vilela, Ana Penido e Pedro Marim. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau. <música>